0: אז אנחנו מתחילים? כן. אז ברוכים הבאים לפודקאסט של בואו נדבר, ואיתנו כאן שחר חן, אני מקווה שכבר נהפכת להיות הפינה הקבועה שלנו.
1: כן, ניכר שזה מתחיל להיות קבוע.
0: כן. אז אנחנו הולכים לדבר היום על משברים בשוק ההון. אנחנו נתחיל מההתחלה. ואנחנו נעצור בטח במשבר הקורונה, כי כבר דיברנו עליו. או אולי גם ניגע בו קצת.
1: כן, אולי גם ניגע בו קצת. תראה, מה, ש... מה שנספיק נספיק. תראה, כל העניין הזה של חקר משברים בשוק ההון, זה באמת עניין מרתק. לראות את הסיבות והתוצאות לכל משבר, ואיך שוק ההון אופח להיות מאוד מפותח, אחרי שיש משברים כאלה. זה משהו מאוד מעניין. עכשיו, נכון שכל הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו, הם בעצם היסטוריה. היסטוריה שמעניינת ככל שתהיה. יש דברים שאתה יודע, מאוד מאוד השתנו מאז. אבל עם זאת, אנחנו רואים עדיין, גם בשוק היום, ואפילו אנחנו יכולים לומר במשבר הקורונה, אנחנו עדיין רואים סיבות... שהן מאוד 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 דומות, וזה באמת מאוד מעניין. אז, אז בואו בוא בעצם נתחיל ככה. למעשה, אחד המשברים שהרבה מאוד אנשים מכירים זה משבר הספריים. זה משבר שאנחנו מכירים בגלל שהוא האחרון המשמעותי מאוד שאנחנו חווינו, כל מי שהיום חשוף לשוק ההון סופג איזה שהם ריקושטים מהמשבר, ומה שנקרא כבודו במקומו מונח של המשבר הזה. אבל למה נאמת היו ארבע משברים ב-100 שנים האחרונות? היה эта בורת הדوتكوم, và היה это митун в 1980-х, và היה это митун в 1980-х, và это хем херем на 73, và כמה משברים ב-11, ואם אנחנו מדברים למשל על רצון דמрит, אז תחלה ד that שווה ל-70-80 קופות מיתון ב-100 שנים האחרונות. חלק מתקופות המיתון אלו היו קצרות, כלומר, זה כמה חודשים ספורים, וחלק היו קצת יותר ארוכות, מעל שנה. מיתון זה מצב שבו ההבטלה עולה בכמה אחוזים, לעתים אפילו, אתה יודע, כמו עכשיו, חוצה את העשרה אחוזים, התוצר יורד לפעמים יותר, לפעמים פחות. אבל אבי כל המשברים הכלכליים, זה משבר 1929, או מה שהאמריקאים קוראים לו The Great Depression. אנחנו, למה למעשה אנחנו קוראים לו V, כל המשברים? כי אנחנו נוראים על תקופה של עשור של משבר כלכלי, עם 25% ההפתלה בארצות הברית, ירידה של עשרות אחוזים בתוצר, הסדר גודל של 50% אפילו תקופה שהיינו בתוצר מאוד 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 שלילי. Uh, וזה פשוט מאוד אחד מכל ארבעה האמריקאים היה מופתל לא הייתה לו עבודה אם אנחנו מדברים על הקהילה השחורה בארצות הברית אז ההבטלה אפילו הגיעה ל-50% uh, וזה היה כאילו נשגב מבינתם אנשים שחיו באותן תקופות הם לא הבינו איך כאלה קלה גדולה מפוארת כמו שהייתה של ארצות נשארים מובטלים ונשארים רעבים. עכשיו, אנחנו יכולים פחות יותר להמחיש את ההשפרות של זה ל לעולם המלחמה. אני תמיד חוזר לשם, כי העקרונות ב ב בניהול השקעות הן, הן מאוד דומים. אז בוא נניח שלמשל צהל, כן? ככה צהל כדוגמה. הוא מתחיל, להר... מחליט שהוא יוצא להרוס בית של מחבל שמפגן מישהו שעשה פיגוע ולא עלינו ירג אנשים, נניח וצהל מחליט לעשות את זה, אז הוא מגיע עם דחפור, מגיע עם דיניין, או מגיע עם איזה מחפרון כזה או אחר, התנגש בדופן של המבנה, מרים קצת את הקף, משחק איתה קצת ימינה, קצת שמאלה, קצת למעלה, קצת למטה, אחרי שזה נזק לבית, גדול או קטן, אבל נזק כזה, בדרך כלל, הם יכולים לשקם אחרי כמה שבועות. וזה מה שנקרא בעצם איתון קטן. האפשרות הבאה שעומדת בפני המפקד בשטח היא ללכת, לפוצץ את המבנה בעזרת חבלנים, כלומר להכניס בלילה חבלנים אל תוך הבית, למלכד את הבית, להוציא את המשפחה, לפוצץ אותו, או להטיל עליו איזושהי פצצה של כמה טונות שאתם מוטט את כל הבית, ואילו המדרגה הבאה היא כבר להגיע לתודל, לדברים שהם קצת יותר כבדים, כמו איזו הפצצה אווירית כבדה, שלוקח הרבה יותר זמן להשתכם, אפשר... להשוות את זה כמו לבליצקריג, שהפציצו את לונדון במלחמת העולם השנייה, או את פולין, את, את ורשה, ואפשר גם להגיע לאמצעי הכבד ביותר, אתה יודע, כמו, כמו שמטילים איזושהי פצצת אטום, כמו שהאמריקאים עשו בירושם או במלחמת העולם השנייה, או אחרי במלחמת השנייה. ומיני זה כזה, לוקח עשרות שנים להגיע לשיקום. זה בין... משבר שהוא משבר כלכלי לתקופת השפל הגדול, לוקח באמת הרבה הרבה זמן לתאושש ולהשתכם. ואותו השפל הוא גם בסוף, בגלל שהוא היה כל כך משמעותי, הוא גם המשבר שהכי הרבה חקרו אותו. אי פעם, וכולם ניסו ככה להבין מה בדיוק גרם לו. אז בואו נתחיל. למעשה, אחד הגורמים המרכזיים למשבר, אני אומר שמוזר <laughs> לומר את זה, אחד למשבר פשוט מאוד הבנקאות. על מה אני מדבר של אבל שאני מדבר על מערכת הבנקאות? אז... אה, נדבר על זה כמו, איך מערכת הבנקאות בעצם עובדת? אנשים, אה, הרבה פעמים הולכים לבנק, מקבלים מזכורת, מפקידים כסף בבנק, ואז חושבים שהכסף שלהם באמת בבנק. אז אולי זה הגיוני שהכסף שלהם באמת באמת, אבל זה לא באמת ככה, כי בעשה, כשאתה, איגור הולך, היום, ומפקיד כסף בבנק, באיזה בנק אתה נמצא, פועלים. פועלים. אתה הולך מ� אותו כסף פוחה אופח מהר מאוד להיות אלווה של מישהו אחר אתה משקיע את המשכורת שלך בבנק שנניח רק שיש לנו כאן עם מספרים הומדת על 10000 שקלים בחודש, ככול אני רואה אנחנו רואים סדר גודל של יותר מ 90% אופח להלוואה של מישהו אחר הבנק בונה על זה בעצם שאתה לא באמת זקוק, אתה לא באמת נחוץ, אה, לא באמת נחוץ לך, אה, כסף מזומן. או קול המזומן, הוא, הוא, הוא לא נחוץ לך. ואם אתה תשתמש בכסף, אז איך אתה עושה את זה?
0: יוציא
1: את זה עם כרטיס השי. יוציא את זה השעי, בנקיות, את האפליקציה הדבית, גם... כרציס ששראי ותכלס, בשביל זה, אתה את, את לא צריך את המזומן, הבנק גם לא צריך להוציא לך את המזומן, ומה הוא בעצם עושה, הבנק? הוא למעשה רק עורך איזשהו רישום, רישום פשוט במערכות וזיקויים בין בנקים. אצלך בחשבון הוא יציג חיוב, נגיד, אצל הספק שלך, או נגיד מי שאתה קונה ממנו, בסדר? הוא יציג זיקוי, רק על רישום. ما, מה, מה קורה בעצם מפול הזאת, שהוא עורך הכל על סמך רשום. מה שהבן קוסה, בעצם מגדיל את אמצעי התשלום במשק. אמצעי התשלום מחליפים ידיים כל הזמן. כלומר, הכסף שהוא לא מזומן במשק, נקרא לו כרגע אמצעי תשלום, הוא החליף כל הזמן, ובסוף, בסוף, 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 בסוף יהיה רק סכום קטן מאוד במזומן שמסתובב. עכשיו, זה לא רק היום, איגו. זה ככה גם היה לפני 120 שנה, כשעוד לא מחשבים ורק ספרי חשבונות. כבר אז, כבר אז, הכסף היה וירטואלי. הוא באמת היה בכספת או בחשבון של מישהו. אוקיי? Okay? עכשיו, היום, אם אנחנו מדברים על יחס הרזרבה בישראל, אז אנחנו מדברים על חובת נזילות של שישה אחוז, על פקדונות עובר ורשב, ופקדונות סגורים שהם קיצרי טווח. נאמר, עד, עד שבוע, וחובת נזילות של שלושה אחוז על פקדונות שהן יותר משבוע ועד שנה, ועל פקדונות שהן ארוכים יותר משנה, לא קיימת חובת נזילות בכלל. קולט. עכשיו, ברגע שאנחנו אה, אה, באים ואומרים שבנק, הוא צריך מזומן אה, בכספות שלו, רק של שישה אחוז, הוא יכול למעשה מהמזכורת שלך, של עשרת אלכים שקלים, הוא יכול לירשום וואילוח לישמר 600 שקלים בילד ולתת לאחרים 9,400 לฟין ארבעה מוחשקלים. זה מתוחש. זה, זה זה פשוט מצורב שככון כל כך או היום ווועיא כהה וخمום מכאן אחד. בהצלח. וזה זה זה בעצם, בעצם עכשיו. מי שמקשיב לנו, בא ואומר, אוקיי, רגע, רגע, אז סבבה, הוא הוציא זה, הבנק הוציא את זה החוצה כהלוואות, אין פה עדיין איזשהו אמצעי את השלום אחר, הרי 94% מהכסף שלי, הופכים להלוואה של מישהו אחר, סבבה והכל, אבל צריך להבין, שיש הבדל משמעותי מאוד, בין חוב שאני לוקח, או מישהו אחר לוקח, לטווח ארוך, לבין העובר ושוו. אוקיי? גם... מבחינת היכולת שלך לבצע שימוש בכסף גדול שיש, וגם, לא רק יכולת, כאילו גם זה מבחינה פסיכולוגית, ובוא ניתן רגע דוגמה. לדוגמה, אתה עכשיו, לא יודע, אני היום נגיד, נכנסתי לאיזשהו חניון, נדרשתי לשלם 24 שקלים בחניון. סביר לי אני שאני לא אומר לעצמי 와 איך זה דפוק אני אני עכשיו יש לי משקנתה על ראש עכשיו יש לי אלבה על אוטו אני בבחוב קילו אזוי אין סרתי כזאת שאני למשל 14 שקלים מלחניא סביר יותר לי אני אקש שאני בavo אומר וולא יש לי כח וכח כסף באופיר ושב נטام ליצוח חדוגמן ומיד אני אומר אל פה ים חמיש מוחקלים באופיר ושב אני מצליח לammed באיתרביות החודשיות שלי אני באלישלם ופה בעצם דיבה את העניין. החובות שלנו הן לטווח ארוך, והעובר של... ושב שלנו הוא... הוא לטווח קצר, ועליו אנחנו מסתמכים ברוב קבלת ההחלטות הכלכליות. רוב החיים שלנו אנחנו נמצאים בחוב כזה או אחר, שלפעמים של... אפילו חוב גדול, הוא יכול להיות חוב של אה, אה, מיליונים, אבל עדיין צריכה שלנו אנחנו מקבלים לפי הכסף הפנוי שיש לנו בעובר בשב. אז כך בעצם הבנק מגיע למצבים שעל סכומים מאוד מאוד קטנים ש... שיש לו עכשיו בפנים, הוא יוצר השלום התשלום שלהתים מאוד מאוד גדולים בחוץ. וזה לגם שונה, אוקיי? לגמרי שונה ממצב שבו אתה, אגור, תעניק הלוואה למישהו אחר. כי אתה, כשאתה מעניק הלוואה למישהו אחר, אתה, אתה לא יוצר אמצעי התשלום. אתה רק מאבד את הנזילות שלך. ברגע שהלווה את הכסף למישהו, אתה למעשה גורע מעצמך. אבל זה לא המצב שבעצם קורה בבנק. למה? כי אם אתה שם בעצם כסף בבנק, ואז הבנק מלווה כסף למישהו, אז גם לך יש כסף בעובר ושוו, נכון? כי אתה שמת את הכסף בבנק, נכון? <ספק> וגם למי שלווה כסף, ואז אנחנו מגיעים לאופה, נוצר לנו בעצם אמצעי אה, אה, תשלום. אה, ובעצם הכל טוב ויפה, אה, במצב אה, ככה טבעי, הכל טוב ויפה, עד שקורה מצב שהרבה אנשים ביחד, מה מחליטים לעשות?
0: למשוך את, את הכסף שלהם.
1: נכון, למשוך את הכסף שלהם במזומן. ואז מה, מה קורה? פותחים את הכספת של הבנק, ומגלים שאין שם 10,000 שקל, אלא כמה יש? 6 אחוז מזה. נכון, 600. ועוד 9,400, שאנשים אחרים חיובים ויחזירו מתישהו, בהתאם לה הסכם הלוואה שיש להם. המצב הזה שבו הרבה אנשים מגיעים לבנק, ומבקשים למשוך כסף מזומן, הוא לא אמור לקרות, מי שמפקיד הוא אמור באמצעי את השלום, כלומר, כל משהו אחר שהוא לא מזומן, ואין לך צורך אמיתי במזומן, אבל המבנה הזה של בנקאות עם יחס רזרבה כמו שאמרתי, הוא תמיד איזשהו פצצה מתקתקת. קבל את זה, או שלא תקבל את זה, זה המצב, והעניין אנשים רצים אל הבנקים, זה נקרא פשוט ריצה אל בנקו בעלת משיכות, או הרבה פעמים זה קורה גם בשוקהון באלת פידיו. נוט, אוקיי, התצורה הזו במזומנים. אז ב- 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 אני יאח את ה, את הדבר הבן. נגיד שאתה מפקיד כספ בבנק הפולים, וב- זה שיו בוקר אתה פותח, נגיד את האפליקציה של וואינט או גלוב, סוקאל קלייס או whatever, ו- רואה שפועלים, יש לו, איזושהי, הוא, הוא הלווה כסף, לאיזושהי הלוואה כושלת, ולא יחזרו לו את כסף, או שהוא מעורב באיזו עסקה כושלת. אוקיי? והוא עלול להיכנס לקשיים. אם דגש על עלול, מה אתה ש...
0: כאילו יש שתי מצבים. יכול להיות שאני לא אעשה כלום, ויכול להיות שאני כן, ירוץי שלי.
1: לאדיה אתה אנחנו מאר את אתה מרגיש that you should realize that he chavit nefetz כי כל שיא יותר גדול וכי כל שיו לך יותר פארים שמה פארים אידא אתה תרצו ל to sınıf הקרוב של בנק אפולים אתה תיגש ל paquet או תבוא תיגש ל paquet תגיד תרצו שישחה את כל ל למשוחח כל מה, שישך, מה באוש, אתה, תרצה את זה במזומן Okay, אנחנו בדרך כלל לא יכולים למשוך סכומים גדולים בקספומטים. Uh, ואתה תבקש שיש... תבקש את המזומן. עכשיו, ויתך, זה לא רק אתה, שאתה תגיע ותבקש את המזומן, זה עוד הרבה אחרים. אוקיי? Okay? ואז אם זה עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד, בן, ועוד בן אדם, לא יהיה והוא יאלץ uh, לסגור את אגב, זה אירוע מאוד מאוד מפורסם, אוגוסט 2015, נכון? אני מקווה שאני זוכר, אוגוסט 2015 זה קרה ביוון, אחרי שהציבור הכניס את הבנקים לאיזושהי מצוקת נזילות. ובאיזשהו מקום מדובר בנבואה שמגשימת עצמה. החשש מקריסה של הבנק גורם לריצה של הציבור על הבנק ולסגירה של הבנק אחר כך וקריסה של הבנק אחר כך, כל הסיפור הזה. והבנק, או למעשה האופן שבו מערכת הבנקאית בנייה, אז זה כמו איזשהו סכר, שדמיינו עכשיו איזשהו סכר, שבנוי מאמון, שנותנים בו כל המפקידים, כל בעלי החשבונות, וברגע שיש איזשהו סדק קטן באותו האמון, הסכר הזה קורס ונפרץ, ולבנק הזה אין סיכוי לעמוד בפרץ של, של משיכות. עכשיו, אם זה קורה בבנק אחד, וואלה, אפשר עוד איכשהו זה, אבל תחשבו שזה... יכול לקרות בהרבה בנקים, זה משהו שהוא יכול להיות אה, 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 טועף. עכשיו, העניין הוא איפה זה, זה רע, ואיפה זה פוגע. אם הכסף המזומן יוצא מתוך הבנקים, מה הבנקים לא יכולים לעשות? לא,
0: לא. איפה
1: זה פוגע בבנקים? נגיד, הוצאת הכסף מהבנק, אז מה, מה הבנק עכשיו לא יכול לבצע? הוא לא יכול להביא עוד נכון, הוא לא יכול לתת הלוואות. הוא לא יכול לייצר אמצעי התשלום. ונוצר מצב שכמות אמצעי התשלום במשק הולכת וקטנה. בקטנה. הבנקים לא יכולים להעניק אשראי. ואם אין אשראי, אז גם לא לאנשים. ואז אנשים מתחילים לצרוך פחות. וברגע שהם צרוכים פחות ויש פגיעה בצריכה, אז מתפתח משבר שאפשר לקרוא לו משבר ריאלי. מה זה ריאלי בעברית? משבר אמיתי. יש משבר אמיתי בשוק, יש משבר בצריכה. עכשיו, אנשים יצרחו פחות, היצרנים, מה יעשו? יצרו פחות. יצרו פחות. ואז מה קורה לעובדים של היצרנים? יעבדו פחות. יעבדו פחות, כלומר יהיו לנו פיתורים. <מח> תהיה עלייה מאבטלה. ואז בעצם הכלכלה תיעצר, אוקיי? זה נקרא משבר שהוא משבר ריאלי. טוב, נראה לי שחפרנו אה, אה, מספיק, בואו נחזור לאותם שנים. אז אה, הכל בעצם מתחיל באיזושהי מניפולציה שקורית בשוק מניות שמומנה מהלוואות בקנה מידה שהוא מאוד מאוד גדול. ו... ואז בעצם אחרי שהשוק התחיל לקרוס, אז הרבה בנקים ומוסדות פיננסיים התחילו להגיש בקשות לפשיטות הרגל, והבנק הראשון שאנשים עמדו בתור כדי לחלץ ממנו את הכסף, היה אה, אה, קניקר בוקר בניו יורק, אה, וזה התחיל בכך שהנשיא של הבנק, צ'ארס ברני, זה שמו, אה, השם שלו נקשר בהרצה של שוק הנכושת, שוק ה... או רוצה להריץ את השוק eh, למעלה. ואז, שימו לב, ב-21 באוקטובר, מה שאני מספר קרה eh, בשנת 1907, האמריקאים eh, eh, קיבלו הודעה מגוף שנקרא National Bank of Commerce, eh, שזה למעשה היה גוף שאפשר באיזושהי צורה להקביל אותו לפד. Eh, eh, הודיע שהוא בעצם לא יכבד צ'קים, של של אותו של אותו גוף כמובן מדובר על שוק הרבה יותר קטן ומקדי הקו החים הרבה יותר קטנים, אבל אותו גוף למעשה לא יחבל יותר צ'קים של ניקר בוקר והצרה הזאת שפוסהה בכל אמצעי תקשורת אז יגרמה למפקידים פשוט לרוץ לבנק ולמשוך את הכסף שלהם וכבר בבוקר למחרת לפני הפתיחה של הבנק היו עشرات של אנשים בשינגימל של הבנק, ובבקשו ימשוך את הכסף שלהם. ותורי תרחק, ויתרחק, ויתרחק. ואז אנגלת הבנק מאוד נלחצה, ויזיק את המשטרה, את תזראת המשטרה בשמירה לסדר. המנאלים נסטבו בין האנשים, וניסו להרגיע, וניסו לשכנע, שום 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 בשטרות על מנת לאפשר למפקידים לקבל את הכסף שלהם, אבל זה פשוט מאוד לא הספיק לכל מי שרצה את הכסף שלו. והבנק באותו זמן אומרים שהוא חילה גודל של 8 מיליון דולר במזומן, שזה בערך 200 מיליון דולר של היום. וזה היה אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית, זה כמו שנגיד היום, לא יודע, ויילס פארגו לצורך העניין, זה היה אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית שהשמועה לסגירה שלו, למשיכות פשוט השתפשטה כמו אש eh, בשדה קוצים בכל החווי ארצות הברית והבעלה פשוט מאוד הייתה כמו איזשהו eh, כדור שלג הציבור התחיל לרוץ אל כל המוסדות הפיננסיים והבנקים בכל ארצות הברית פשוט מאוד רצה למשוך את הכסף עכשיו אותו צ'ארס ברני שהוא הבנק הזה הוא ביקש להיפגש עם ג'יי פי ידוע כמי שכל אחד הבנקאים הכי גדולים שהיו אי פעם בעולם, הוא היה בעצם אז הבנקא היה חזק ביותר, וצ'רס ברני מקש מנו סיוע היה, מהבנק שלו, וג'י פי מורגן פשוט דחה אותו. והמצב היה כל כך כאוטי באותו זמן, שהגיע למצב שאותו צ'רס ברני לא יוכל לעמוד בלחצים, וב-14 נובר מ-1907 דפק לעצמו כדור בראש ומת. ואנחנו מדברים על תקופה ששום בנק לא היה בטוח בעיני הציבור ואנשים פשוט בחרו שלא להפקיד את המזומנים שהיו להם בבנקים אחרים ופשוט שמרו את הכסף בבית זה, זה, זה הביא לתופעה כזאת שכמו שאמרנו קודם, הבנק לא השרעים, היו קשאי נזילות להרבה גופים פיננסיים ולא משנה כמה, כמה בנקים ניסו וניסו וניסו, אתה תבין שהריבית, אז אתה יודע לכמה, יגיע? לך סביבות ה-15-20 אחוז? תעלה, תעלה. 70 לשנה, כדי לשכנע אנשים לשים כסף בבנקים. תבין איזה מטורף. עכשיו, תחשוב על שוק ההון בבורסה, לאף אחד לא ומי שהיה חייו מזומן, מה הוא עשה, הוא מכר את המניות שלו. ולפעמים של חברות טובות, מכר בגרוש וחצי. וזה גם משהו שלחץ את שערי המניות בבורסה, ואז בעצם התחילה הקריסה, ואנחנו מדברים פה על משבר 1907, שהוא היה המשבר, הוא ביןיי המשבר הכי לימודי ש... שיש פה, יותר מה-Great Depression, Uh, כי זה זה שi even דרך uh, uh, בשווק און uh, 1907, תרומות ושבה אוקטובר 11 תרומות ושבה. המשבר הזה uh, אחד הסיבות שואל כל כך חשוף זה כי בסופו של דבר, בישתלשלות תרווים שחל אחד כח זה היה אחד הטריגרים להקמת ה ה Reserve ה עכשיו, למשבר הזה של 1907 היה גיבור. הגיבור הזה הוא זה ש, ש, שבעזרת ה, אפשר להגיד, קסם בלרתום אנשים, אה, הוא, הוא עשה קסם בהצלת הכלכלה, וזה בעצם ג'י פי מורגן, אותו בן אדם ש... אה, אה, דחה את הבנקאי הכושל. אז ג'י פי מורגן, אה, אנחנו לא סתם קוראים לו גדול של המאה ה הוא בעצמו, בעזרת העון האישי שלו, הוא חילץ בנקים, הוא חילץ גופים פיננסיים נוספים, הוא הלווה מזומן מהבנק שלו אל האחרים, על מנת שבנקים אחרים יוכלו לתת אותו למושכים, ומתוך נקודת הנחה שהבנקים הם לא פושטי רגל, אלא יש רק בעיית נזילות. קצת, איגור, אז לנו את 2019-2020. Okay, ולאחר מכן הוא קינס כינס את כל בחירי המשק אצלו בבנק, ועד שיצאה איזושהי תוכנית פעולה ש, ש, שבה הוא אמר שהבנקים החזקים יעזרו לבנקים החלשים במצוקת הנזילות, וככה נחלץ את הכלכלה, ובזה הוא קנה את עולמו באותו זמן, והוא זה שאמר וזו אמירה מפורסמת, שהוא בא ואומר, פשוט, לא לדאוג יהיה כסף לכולם בכמות בלתי מוגבלת. אוקיי? זה מה שהוא דאג אז קצת מזכיר לנו את היום. וארצות הברית, ככה, יצאה מאוד מהר ממשבר 1907. עם זאת, למרות שככה ארצות הברית יצאה ממשבר, אחר ככה, ציבור די תפך עליו על אותו גי.י. פי מורגן, כי בעצם מה הוא עשה, הוא, הוא בעצם זה שהוא חילץ בגופים גופים, קנה לא מעט מניות של הרבה חברות ש, ש, שהיו באיזושהי בעיית נזילות, אז הוא העצים את העון העצמי שלהן, אבל עם זות הוא גם קנה ככה מניות, מאוד מוד בזול, הוא השתלט על חברות פחם, חברות ברזל, חברות רכבות, הרבה חברות שהיו מתחרות של חברות שהיו לא בבעלות עוד קודם. והציבור גם עשה על זה איזשהו כאוס, כי בסוף הדבר אותו ג'י פי מורגן, אם כמה שהוא היה דמות חשובה בכלכלה, הוא, פרטי, הוא שלו, ולמעשה הכלכלה בארצות הברית לא יאכלה לסבול שכל כך הרבה כוח יש אצל איש אחד, ולמעשה שינוי, מצב שדרוש גוף שיפקח על המערכת, ישמור על היציבות שלה ויחלץ אותה כאשר צריך. ובעצם ככה, בצורה מאוד מאוד, מצד אחד מהירה, מצד שני מאוד מאוד חשאית, בתהליך שהתחילו עוד בשנת 1910, הוקם בעצם בפדר על הריזרו, ב-1913, למיטב זיכרוני, הוא גב על ידי בנג'מין סטרונג, שבנג'מין סטרונג, اي אחד من המפתח المفتاح بنيو הזה, هذا היה מנהל الكرن اشكاوات אצל J.P. اا 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 והוא בעצם אמנם בנק פדרלי אבל בבעלות פרטית הוא קם על ידי בו על ידי בעצם, הון את שלו במקביל כמובן מקבלים מנוגם דיווידנדים ביחס להון שהם שמו בהתחלה והוא כדי הקטסטרופה הבאה באמצעות זה שהוא יפקח על הבנקים הוא יקבע את יחס הרזרבה, את הבנקים צריך, הוא יקבע גם את שאר הריבית, יקבל גם את הסמכות הבלעדית להדפיס כסף ולהשמיד כסף, ותהיה את הסמכות גם להלוות כסף לממשלה וגם אחרות. כי אז זה, ה... זה בעניין ה... ה... הפד. אז זה, 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 זה המשבר של uh, uh, 1907, שהוא ככה היה משבר מאוד מאוד משמעותי uh, uh, בשוק. כל oh, זה so 1907,
0: עכשיו
1: uh, אנחנו מתקדמים ל-1930. נכון? שזה כן. היה נסדור. אז, אז, אז באמת, אני מניח שמי שמאזין לנו שואל את עצמו, אוקיי, איך הגיע המצב שבו נוצר משבר מנוסף ב-1930? אז... אחרי שהפדרל ריזרף קם, קודם כל אחד הדברים שבנג'מין סטרונג עשה, הוא הוריד דווקא את יחס הריזרבה, לבנקים להגדיל יותר את תיק האשראי שלהם. وكل האשראי הזה שנשפך החוצה, הוא הופך את שנות 20 של המאה הקודמת, למה שהאמריקאים קורים לו שנות ה-20 זה תקופה של אופוריה, תקופה שפיתום מה, מה שאנחנו מכירים, של היום, the אמריקה, של חיים שפה, ותרבות צריחה, ומחוניות פה, وكل הסיפור הזה, זה זה זה, זה אז מתחיל שלו, התשתיות השתפו בופין מושממות בארצות הברית, הרבה מאוד ארים, והרבה מאוד סטטסנים חוברו. לחשמל ول Téléфон, א א כל נוח באותו זמן וו אפיח מ בשחור לבן ל כל נוח ציבוני ו מ כל נוח uh, יLEM ל מדבר ו אנחנו יודעים שיאת הראשונה של האחים, רייט, אפשר לדרק Achim אבוד את הופא כן או לא לא היה ב -1903. אז באותם שנים אחרי הקמת Federal Reserve. אך חמשה, חמשה שנים חכה, חתיסה ראשונה, מטוסים מופכים ליהו דבר של בשיחה. <אח> תחילו לשטוף את השמיים, ותאשים אמיצים וגיבורים ליהו גיבורה תרבות, ותאסייה פרחה ל рамא כזות שארצות הברית, ישראל לא פחوت 85 אחוז מהרחבים בעולם, כמות 50 אחוז מכול התוצרת התאסייה הזה, רוחה בעולם, והיא אופייה, פשוט מאוד בסי, ב-1921 הייתה לנו איזושהי תקופת מיתון שהייתה מאוד מאוד קצרה, אבל הפד מיד הוריד הריבית, לכל שנות 20 די שרדה את תחילת שנות ה-20. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב שקורה באותם שנים, ב-1914, אתה מלחמת העולם הראשונה. נכון. ב-1914 אנחנו מדברים על מלחמת העולם הראשונה, זה היה שנה אחרי יקמת הפדרון ריזרף, ובעצם מה ארה״ב עושה באותו זמן, משהו שלא היה קודם, היא בעצם מגלה לציבור את שוק ההון. איך היא מגלה לציבור את שוק ההון? היא למעשה מנפיקה אגח. מנפיקה אגח, ואני חושב... שלמעשה, דווקא ברגע זה, זרו את הפדר על זה, ברגע זה, למעשה, אנחנו מתחילים לראות את ההיפוך בין שוק און חזק מאוד בבריטניה לשוק און חזק מאוד אה, אה, בארצות הברית. אני רואה דווקא פה את, ה, את התנופה המשמעותית של אה, אה, ארצות הברית על פני אה, 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 בריטניה, ולא אה, אחר כך, ולא, לא דווקא אחרי מלחמת העולם השנייה. אז בנג'מין סטרונג שהיה אז יושב ראש הפדרריזרב למעשה דחף לזה שהאוצר משרד האוצר האמריקאי ינפיק אגרות חוב ממשלתיות בריביות שהן כדי לממן את המלחמה וזה מצב שהביא הרבה מאוד אנשים ליות צמודים לטיקרים وكل יום להתעדכן במה מחירי האגח שלהם Uh, uh, בבורסה. הציבור התרגל לזה שיש לו חלופת השקעה, uh, חלופת השקעה טובה uh, בסיכון שהוא מאוד מאוד נמוך, ובריבית uh, שהיא מאוד מאוד אטרקטיבית, ואז הציבור הבין שיש גם מה שנקרא נראותך, ויש דבר כזה מניות, ופתאום, הופ, בשנות ה-20, וול סטריט למקום הכי חם בעיר, כולנו מכירים את הספר, למשל זיכרונותיו, של סוחר מנהיות מוולסטריט שנכתב על ידי אדווין לפבר, אנחנו מדברים על, הוא נכתב ויצא לאור ב-1923. אז זה מאוד מאוד אה, אה, קורלטיבי, אה, ו ו ו וזה היה תקופות מטורפות, וגם מסופר לנו על זה בספר, איך הריביות היו נמוכות, והאשראי היה בשפע, וניתן היה לקבל אשראי על מניות בעיקב של 90 אחוז, בהיקף של 90 אחוז, זה היה פשוט מטורף. היית קונה מניות לצורך העניין ב-10,000 דולר, היית רק אלף בחשבון שלך, זה מינוס. הזוי. תחשוב, כל uh, uh, עלייה בערך של אחוז, היית עושה uh, עשרה אחוז uh, על העון העצמי שלך, ואותו דבר להיפך אם ואנשים שפעלו בצורה כזאת בתחילת שנות ה-20 התעשרו, מספרו לנו על ג'סי ליברמור, אנחנו מכירים את הסיפורים מהבקט שופס וכל זה מה שכתוב בספר של זיכרונותיו של זיכרונותיו מנות זיכרונות מוול סטריט ו, 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 ותבין, זה הייתה תקופה שהייתה שגעת ברוקראז' כל איבר פיסח וזו חותם מיה פותח... Uh, לא יודע, זה חנות ברוקרים, uh, 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 והיו מלא פסנועים, uh, פסנוע מינייר וטיקרים uh, uh, מינייר, בכל מקום, אנשים היו שמים אצלם במקום העבודה, היו שמים uh, uh, אפילו בחנויות, uh, לא יודע, ב-grocery stores, ברכבות, יופי, מועדוני לילה, ואפילו ב... בספינות תענוגות, היה טיקר כזה שהיה מראה מחירים של מניות, שאפשר בעצם לאנשים להתעדכן כל הזמן במצב המניות בזמן אמת, וזה גם היה ברמה טובה, כלומר, עסקה שהייתה נעשית בבורסה, תוך... לא, לא הרבה זמן, גג עשר דקות, טק, הייתה מודפסת על, על פסנוע, זה נחשב הזה מטורף. <אם> וזה התקצר והתקצר, זה הגיע למצב שהיא סכן נעשית בבורסה, אפילו תוך דקה היא, היא מופיעה כבר על, ה, על הפסנוע, ואנשים, זה למצב שאנשים לא קראו דוחות, הם אפילו לא החברות, הם, הם, הם פשוט השקיעו בסימבולים, הם פשוט בראשי תיבות, הם היו פלנגרים, הם היו אה, 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 מאמרים ששקיעו במינוף גבוה, ושוק המניות היה באופוריה פשוט מטורפת, אפשר להמחיש את זה לאיזה שגעת, כמו שהייתה של הביטקוין, או כל מיני מניות עזויות כאלה, שלא יודעים באמת מה, מה הרקם, שוב, לא ביקורת על הביטקוין, אבל ביקורת על איך איכשהו, אך שום עלה, על במרח החלפאים וшеשה ועשר ושבעה ועשר וaze בetzם גם משוק בגלל שלא היתה שקיפות מידה ולא היתה רגולציה אז הרבה אנשים היו מанипуלATORSים במנויות אנשים שהיו להם קשרים בתוך החברות והיו מעורבבים והיו, אתה יודע, היו, היו בתוך העסק, אז פשוט מאוד, היה מאוד מאוד קל לבצע ארצות של מניות, שהיום זה מעשה פלילי, שבארצות הברית זה יכול לשלוח אותך 25 שנה בכלא, בישראל 5, וזה הייתה תקופה פשוט מאוד עזויה, ולמעשה, ה... איך בעצם התחיל משבר אה, 1929? אנחנו לא יודעים על איזשהו יום באוקטובר, שפשוט מאוד אה, מספר מניות של חברות רכב אה, אה, פתחת היום בירידה ניכרת. והדבר הזה גרר איזשהו רצף של מחירות, אנשים, אל תשכח, עבדו עם מינוף מאוד גבוה, אה, מהר מאוד התחילו לקבל מרג'ין קולים, מרג'ין קול זה, מי שלא יודע, בין שלנו, זה מצב שבו, אה, אה, אם אתם משקיעים במינוף, והמנהיה יורדת לצורך העניין ב-10%, זה כבר מוחק את הון העצמי שלכם, אז הברוקר יתקשר אליכם, ויגיד לכם, או שאתם מפקידים עוד כסף, או שאני חייב לסגור לכם את הפוזיציה, אתם רוצים לסגור את הפוזיציה, אבל אופן קונים, ואז השוק פשוט מאוד מתרסק, וברוקרים נכנסים לאיזושהי חדלות פיראון, ולאנשים אה, אין כסף, ושוק המנויות יורד ויורד ויורד, ב, בשיעור ניכר, ופשוט מאוד נופל קראטה, ואנשים הבינו אה, במרוצת הזמן, שוב, עצר ב-1929, אבל המשיך להישפך למת, בצורה מאוד אלימה ב-1930-31, ואחרי כל שגעת המינוף הזאת ושגעת הנזילות, אגב, הפדר, התחלתי לדבר על הפדרל רזרו, דווקא בשנת 1929, הפד שהייעוד שלו היה להיות ה הפדרלית, הוא לא מימש את יהודו, הוא לא עזר. למה הוא לא עזר? כי הבנקים הראשונים שנכנסו לבעיית נזילות, אף לב אפלה, לא היו חברים בפאב. לא היו מבין אלה שהקימו אותו. אז הוא לא שחרר להם כסף. ואז זה עוד יותר גרר שגעת של בעיית נזילות, ולא חילצו בנקים, ואז מה שעברנו בהתחלה, המשבר ריאלי מאוד מהר, ואז אנחנו בעצם נכנסים לתקופה, של מיתון מאוד 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 ארוך בארצות הברית, שלקח סדר גודל של הקהישת ארבעים שלישים שנים, ליתושש ממנו. כן okay, זה היה... זה לגביי אלף חמש מאות, שניים andعشים. זה סיפור, uh, מאוד מאוד מעניין. אני יכול לדבר, לדבר על המשברים האלה, השעות, ואני חושב ש. Uh, אותם משברים של 1909 ו1909 הם, אתה יודע, כל משבר הוא, הוא עולם מומלואו, במיוחד אם הוא מגיע למצב שהוא משבר ריאלי. אז זה באמת מאוד מעניין ה ה ה הסיבות, וזה גם אחלה, אחלה מחקר לבוא ולהיכנס פנימה, ודרך העיניים האלה להתבונן, על שוק העון של, של היום, או משבר הקורונה אה, היום. זה באמת מאוד מאוד מעניין. אה, זהו בגדול.
0: טוב, שחר, תודה רבה על הזמן שלך. תודה לך. ואנחנו נפגש לחלק השני בלהמשך. רבה. <תודה> יאללה, <תודה> שבוע טוב בנתן. שבוע טוב. ביי ביי. ביי.